0: Sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 66. Neste dia 25 de junho de 2021, recebemos nos nossos estúdios de Passo um ilustre vizinho de redação. Nascido no Porto na década de 60, estudou comunicação em Lisboa e tornou-se um nome grande do jornalismo feito em Portugal. Mas o seu coração continuou sempre a abraçar outras artes, do cinema à literatura, passando pela música. A poucos dias de voltar aos palcos com o Projeto Rouge, recebemos hoje Rodrigo Guedes de Carvalho. Vale. bom dia Rodrigo, como estás?
1: Bom dia, tudo bem,
0: Muito tudo ótimo. Muito obrigada por estares aqui connosco hoje Nada Se foi amor Cabia na palma da mão Caia ao chão e não Se via Qualquer ventinho o levava Não foi amor Não foi desenho, foi rascunho Um mês de junho a escaldar és um homem de mil ofícios, digamos assim, mas o que te traz aqui hoje ao posto emissor é a música. Consegues lembrar-te quando é que a música entrou na tua vida enquanto ouvinte, enquanto amante de música, esteve sempre presente na casa da tua família? Sim.
1: É, aliás, este percurso é curioso porque a música acaba por ser, aos olhos dos outros, a minha mais recente atividade ou paixão, mas na verdade ela foi a primeira. Ela surgiu muito muito antes do jornalismo, porque o jornalismo surgiu já na idade adulta antes da própria escrita que surge na adolescência com mais consistência e e é uma coisa ligada à infância, literalmente ligada à infância eu sou, como tu dizes, nasci na década de 60, mais propriamente em 63 e fui filho único durante muito tempo Ou seja, eu não convivia muito com outras crianças, eu era a única criança da casa. Nessa casa viviam adultos do seu tempo que tinham uma grande paixão pela música que estava a emergir na altura. Isto é igual a dizer que os discos dos Beatles e dos Rolling Stones entraram na na casa dos meus pais e dos meus tios à medida que iam saindo, ou seja, eu ainda sou contemporâneo de os Beatles estarem a, a lançar álbuns. E sim, foi com 5, 6 anos que que fui introduzido à música e e ao seu lado absolutamente orgânico e e selvagem, que desperta em nós sentimentos que nós não não sabemos porque é que respondemos a esta esta batida ou àquela melodia, mas que é uma coisa, passo o clichê, que é uma linguagem absolutamente universal. E que é muito importante para uma criança que está a descobrir o mundo, está a descobrir visões do mundo, está a descobrir os sons do mundo. E, portanto, a música ocupou, desde logo para mim, uma uma parte muito significativa das ligações ao prazer. E depois, mais tarde, a a sensação, que eu penso que todos os miúdos passam por isso, desde os miúdos que querem depois ter o Cristiano Ronaldo, de gostar tanto de uma coisa que gostariam também de a fazer. Mas essa parte ficou adiada na minha vida.
0: Ficou adiada até quando, portanto, em criança tiveste aulas de música? Tive
1: aulas de música. hum, Eu tive o... Eu ia dizer-lhe azar, mas mas, se calhar nem tanto. Eu eu tive o azar de ter uma má professora e e aprendi desde muito cedo que em tudo na vida nós temos que ter sorte ou azar com os professores ou mestres que vamos tendo ao longo da vida. É assim desde logo com os professores de matemática e é assim também com as pessoas da música. O o que é que se passa? eu tive aulas, tentei aprender a tocar guitarra com 7 ou 8 anos, um, só que a vida no Porto, nesta altura, não, não tinha nada a ver com o que nós vivemos hoje. Não proliferavam escolas em cada esquina, nem havia YouTubes. Um, então, a minha mãe, a única coisa que me arranjou foi uma, uma senhora que já na altura era reformada do conservatório e que dava umas aulas particulares em casa. Só que era uma senhora muito velhinha... Um, e as aulas tornaram-se foram um castigo, para mim, desde cedo, uh, uma enorme dificuldade, uh, só a tentar peças clássicas, uh, e a certa altura uh, desisti, aquilo estava-se a tornar um castigo, e aquela ideia que eu tinha da música, eu queria era voltar para casa e pegar na guitarra e tocar Beatles e Led Zeppelin, uh, e estava muito longe disso, uh, e a relação com ela foi, foi muito difícil... E a certa altura desisti. Quando se desiste uma coisa, com nove ou dez anos, hum, temos a vida toda pela frente, não é? para Não interessa, aquilo não tem importância. Eu não sabia que estava de facto a desistir e que se passariam décadas até voltar a pensar em música de forma consistente. O que é curioso que eu guardei de, de, dessa altura... Eu não tenho nenhuma destreza uh, para... Em relação à guitarra, perdi completamente a, a memória muscular, que é é, é fatal, não é? Não... Quando tentei tocar em adulto, já, já não a tinha. Uh, arranho, uh, neste momento, arranho bastante bem coisas em, em piano, no sentido em que, digamos, não dá para dar concertos, mas não dá sequer para ir a palco, mas dá para animar um, um, um serão de amigos, como eu costumo dizer. Mas... Uh, guardei uma coisa em que tenho uma uma vantagem em relação a muitos músicos profissionais eu sei ler música guardei dessas aulas da infância dessa dessa dureza da partitura clássica eu sei ler música é é certo que não consigo acompanhar ao mesmo tempo que leio porque não tenho essa destreza mas sei, Se, se mostrares uma pauta de música eu sei o que é que lá está e é engraçado como isso me tem sido extremamente útil agora Quando ando com curiosidade a ir buscar coisas à net de músicas de que eu gosto para tentar tocar ou interpretar, muitas vezes não não preciso de outras indicações que não seja a pauta musical.
0: Fizeste essa pausa, então, aos oito ou nove anos das aulas com com a professora e depois voltaste, voltaste por ti de forma autodidata?
1: Eu pensei que quando desisti da guitarra com dez anos. Uh, eu pensei, pronto, eu tive aqui azar com esta senhora velhinha eu aqui mais à frente, uh, eu volto a pegar na, na guitarra e há de ser já uma guitarra elétrica e não sei o que, não sei que mais só que depois meteram-se outras partes da vida entre a, a pré-adolescência, que é precisamente a altura em que eu começo a interessar muito pela, pela leitura barra pela escrita então a a minha paixão artística começa a a ficar vocacionada mais para esse mundo que está mais ligado ao silêncio do que à música e depois mete-se uma adolescência perfeitamente normal com uma grande atividade física e desportiva com as festas de garagem, com as as miúdas e e pronto e a partir daí eu distraí-me e a música ficou para, para segundo plano. Entretanto, com 17 anos, venho para Lisboa para, para vir para a faculdade, onde vem mais amigos e amigas novas e noitadas e não sei o quê. E, e depois vem o primeiro emprego e vem o primeiro filho. E, nunca, e a verdade é que nunca mais peguei na guitarra. Eu redescubro... Uh, sempre Continuei sempre a ouvir música... Embora muita da música que que eu continuei a ouvir Está muito ligada à minha adolescência Só que a intenção de tocar não estava lá Eu redescubro isso quando tenho um filho Que ao crescer eu percebo que quer ser músico Que queria ser baterista e tentou ser baterista E ainda tenta ser baterista E então dei por mim a conversar com ele sobre música tentando descobrir se se aquilo era uma paixão passageira, aquele discurso normal dos pais de pois, mas tens que arranjar um emprego mais mais sólido, mais confortável, porque a música, não sei o quê, penso que todas as pessoas que foram músicas ouviram isso dos pais e eu, apesar de ser um pai jovem e moderno, também fiz o mesmo discurso. Mas o que é curioso é que foi ao conversar com o meu filho que eu percebi que tinha isso mal resolvido em mim. que que, que era uma coisa da qual eu ainda não me tinha despedido. E então resolvi atacá-la.
0: Há pouco falavas do prazer orgânico, por assim dizer, que a música dá. Por comparação com os teus outros prazeres, as tuas outras paixões, é é o que distingue? É essa coisa meio visceral, mais física, talvez? É.
1: A a música é literalmente uma linguagem universal. Tu tocas um um lá menor e e isso toca ou não toca as pessoas em qualquer parte do mundo, estejam na Suazilândia ou estejam na na Finlândia. Na na escrita já não é bem assim, porque temos desde logo a a barreira linguística, que é a maior das barreiras que existe, porque isso faz com que, por exemplo, eu, por melhor pivô que seja, Uh, não conseguirei nunca ir para Espanha ou para os Estados Unidos com o mesma, a mesma projeção que tenho cá. Há na música algo que eu associo também à escrita, que é há um, um imediatismo. Eu, quando abro um livro e começo a lê-lo, não, não tem que ser necessariamente no, no, no início do livro. Há uh, Eu começo logo a perceber se aquele livro é para mim. Repara que eu não estou a dizer se o livro é bom ou mau. São coisas diferentes. Se aquele livro é para mim. Se eu vou querer ler aquele livro. Se ele bate nas minhas zonas de interesse e de prazer. Se isto acontece com a leitura, com a música, para mim, é muito mais imediato. Muito mais. Eu estou a trocar canais de, de rádio eu estou a sintonizar estações de rádio e assim que ouço uma coisa que, que me toca, aqui num nervo qualquer, eu fico ali a ouvir, é uma coisa a música tem algo de uma mão que agarra agarra no, no, ou, ou não ou não agarra nada da mesma forma que há na música coisas muito inervantes coisas muito irritantes e coisas das quais eu fujo a sete pés até porque às vezes é é fisicamente difícil suportar mas esse imediatismo da música essa essa capacidade de de tocar logo o meu primeiro poema no Rouge é precisamente sobre a inveja que os escritores têm dos músicos Porque os músicos têm isso, que nem nem sequer precisam de abrir a boca ou de pensar numa qualquer palavra. Basta-lhes fazer o acorde certo e estão imediatamente a tocar-te no sentido de tu ficas desde logo receptivo. Ok. Tens a minha atenção. Então vai por aí fora.
0: E há há também uma certa (risos) portabilidade, digamos assim. Outro dia entrevistei o Mobi para o Expresso e ele dizia, os meus filmes favoritos se calhar vi-os duas ou três vezes os meus livros favoritos, se calhar leio duas ou três vezes as minhas canções favoritas eu vou ouvir milhares de vezes ao longo da vida e basta ouvir dois segundos para ter aquela reação muito...
1: Pois, mas isso também tem a ver com, com, com a própria duração já nem é a durabilidade, é a duração Exato. das coisas uma, uma canção tem, regra geral, 3 minutos, 3 minutos e meio portanto é, é natural que a ouçamos uh, mais vezes do que vemos, mas... Por exemplo, aí não concordo, há poemas aos quais eu regresso muito muitas vezes e, e romances também, mas pronto, mas eu sou um leitor compulsivo. Mas sim, a música tem essa enorme vantagem. A música, aqui estamos a falar da, da, do formato canção, não é? Que, é o, que é o formato mais utilizado e mais ouvido. Mas sim, é natural que uma pessoa ouça milhares de vezes três minutos, isso não é...
0: Qual foi a canção que eu visto mais vezes? Consegues localizar? Ah, não.
1: Isso coisas de a maior ou a pior, ou as listas, eu sou sou péssimo nisso. Posso dizer-te que quando percebi que que não ia conseguir tocar guitarra, que já não ia conseguir recuperar essa destreza, e me virei para o piano, numa coincidência extraordinária, porque tinha um piano em casa eu tinha um piano em casa há anos porque a minha filha a certa altura, como qualquer criança quis uh, aprender a falar francês e tocar piano não é? então lá se comprou um piano para estar em casa onde ela tocou muito poucas vezes e ficou para lá abandonada e um dia, literalmente olhei para ele como se nunca o tivesse visto uh, a minha mulher estava a trabalhar eu estava sozinha em casa, lembro perfeitamente a ver um jogo qualquer da, da Premier League sem nada para fazer, e olhei para o piano e disse, o piano, tem piada, nunca me passou pela cabeça, estava tão preocupado com aquela coisa da guitarra, vais conseguir, não vais conseguir, ai meu Deus, que nunca olhei para o piano, então sentei-me ao piano, e fiz uma coisa muito intuitiva, que foi, eu sabia, comecei a teoria toda, sabia quais eram as as notas, por exemplo, das das cordas soltas da da guitarra. O Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. São as cordas abertas. Então fui à procura dessas notas no piano. Onde é que está o Mi? Ah, ok. Está aqui. E a partir daí é que a teoria me ajudou imenso. Porque quando eu percebo, ok, se o Mi está aqui, a relação em relação ao Lá vai ser destas... Uh, deste, deste intervalo e, e lá estava o lá então percebi, ok então agora vou à procura do, das notas e dos acordes e comecei a, a, a martelar o piano, na verdade uh, tudo isto para te dizer a primeira coisa, quando eu começo a martelar o piano e a conseguir tirar de lá acordes que me passou pela cabeça foi eu tenho que tocar o Larry Pi. Porque o Let It Be foi foi das das canções mais importantes para mim, na na minha infância. Para já, porque tem aquela aquela carga de cavalaria que é, quando começa, entra-me dentro do peito, de de uma forma brutal, ao meu ouvido musical. Depois tem uma coisa que para mim foi muito importante na altura. É a primeira grande pianada dos, dos Beatles do Paul McCartney, embora já houvesse partes de piano, mas era assim uma coisa mais vaudeville, mais ragtime, que o McCartney brincava em algumas músicas, mas assim, uma música assente no piano, para mim, é Let It Be. E depois o Let It Be está e ficará para sempre ligado ao fim dos Beatles. E, portanto, é uma canção que já soa a a despedida. E, portanto, assim que olhei para o piano, disse, a primeira coisa que eu vou que eu tenho que que fazer no piano, é tocar o Let It Be. E e assim foi. Foi por aí que comecei. Ainda por cima, como o Let It Be é uma uma canção standard da da pop ou do rock, porque é uma canção de quatro acordes. É é É uma dança entre quatro acordes, que são sempre os mesmos. Variações sobre esses quatro acordes. É uma ótima canção para se começar a a sentir o ritmo, a fluidez que se consegue uh, ao piano e, e assim foi, foi foi It be. E a
0: primeira canção que escreveste, lembras de qual foi? Foi ao piano também?
1: Uh, a primeira canção que escrevi foi ao piano as, as primeiras coisas que eu fiz quando comecei a tocar piano foi chamar dois amigos meus que esses sim tocam guitarra embora não, não de forma uh, muito muito profissional, mas uh, safam-se bastante bem na guitarra e resolvemos fazer uma espécie de um trio de velhotes que, que se junta para, uh, para tocar, uh, tocar músicas. Eles não faziam a mínima ideia que eu que o entretanto tinha começado a, a tocar piano ou a arranhar o piano, ficaram muito contentes e fomos fazendo umas sessões e, obviamente, o que é que se faz nessas sessões? Começa-se pelos covers das músicas que nós gostamos. Então, estivemos ali a bater... Um, os Led Zeppelin, os Beatles, os Stones, os os R.E.M., os whatever, os covers. E não me tinha passado pela cabeça compor nenhuma música, porque achava que isso era uma coisa extremamente complicada e que requeria uma uma qualquer perfeição técnica que me me escapava. Rapidamente percebi que, que não. por exemplo uma uma das coisas mais engraçadas sobre o John Lennon é que o o Lennon do ponto de vista instrumental, do ponto de vista da destreza instrumental, era bastante limitado era um tipo que tocava ele tocava guitarra-ritmo depois arranhou no piano algumas coisas mas era um tipo muito limitado o que ele tinha era extraordinárias ideias para canções e então eu comecei a pensar que De facto, isto parte de ter uma boa ideia para a canção e depois tentar materializá-la. E essa ideia para a canção, necessariamente, tal como aconteceu com todos os grandes compositores, começa dentro da cabeça. Nós começamos a ouvir aquela música dentro da cabeça e depois é uma uma, uma questão de a tentar materializar. Desde logo, ao compor a primeira canção, a minha ponte com a minha escrita está feita neste sentido. Eu raramente escrevo coisas fora dos romances. Quando escrevo é sempre para, para o romance, para alimentar o romance que estou a escrever. Mas de vez em quando acontecem-me uh, escritos soltos os chamados uh, dispersos. E tinha alguns dispersos que eu não conseguia encaixar em nenhum romance. Então fui olhar para eles, uh, sob uma nova luz que eu desconfiei. Uh, e assim foi. Eu... Olhei para dois textos e pensei assim, já sei porque é que tu não encaixas no romance, porque tu és uma canção, tu és uma letra de uma canção. E então fui para o piano com essas duas, dois textos que eu não sabia que eram letras de canções e tentei encaixar aquilo numa composição. E e assim saiu... Obviamente que eu a compor sou, como qualquer artista sou o resultado do, do enorme caldeirão de, de referências e de sonoridades que tenho uh, dentro de mim, portanto os meus amigos dizem que algumas coisas que, 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 eu, que eu componho uh, nota-se perfeitamente que é quem cresceu a ouvir Sérgio Godinho, por exemplo, ou José Mário Branco uh, ou Fausto uh, E, portanto, é natural que que essa essa influência esteja lá quando. Porque nós, no fundo, o que é que queremos fazer? Queremos criar coisas que estejam ligadas àquilo que nós gostamos. Queremos escrever o livro que nós gostaríamos de ler e também queremos escrever a canção que gostaríamos de de ouvir. Não me lembro exatamente qual foi a primeira canção, mas foi quando. Lembro perfeitamente que escrevi e compus umas. Seis ou sete de seguida.
0: Sentes que é a mesma parte do cérebro que é ativada quando estás a escrever para um romance e quando estás a escrever deliberadamente para uma canção?
1: Pois, isso não... não sei, <risos> ou o processo
0: não sei. é semelhante? Os,
1: os processos acabam... Eu, eu sou um, um artista, no sentido em que faço música e faço literatura, não gosto muito do termo, mas que acredita e que se tem a prova disso acredito muito no trabalho isto é um trabalho aliás é, é por isso que eu acho que há tantos ditos artistas há demasiados ditos artistas e poucas obras de arte neste sentido toda a gente tem uma visão de si que é um grande artista mas pouca gente quer pagar o preço do trabalho que isto dá por exemplo uh, há muita gente que gosta de escrever mas quando se põe a tentar escrever um romance e começa a perceber o trabalho que aquilo dá oh meu amigo uh, então uh, desistem ou dá um passo atrás e, e portanto eu acredito no trabalho e sei que é um trabalho sei que é um trabalho há uma coisa há uma enorme vantagem que eu tenho a escrever eu sei exatamente para o que é que estou a escrever ou seja quando eu estou a escrever no romance sei que posso escrever de determinada forma antes disso tive também a experiência de escrever argumentos de cinema e sei que escrever um argumento de cinema não é escrever um romance pede outro tipo de linguagem e quando avanço para uma letra de uma canção, eu sei perfeitamente que a letra da canção tem que servir um propósito. Ela tem que encaixar na canção. Não interessa se comece pela letra ou se começa pela melodia, já me aconteceu as duas coisas, mas elas têm que casar, elas têm que encaixar. E portanto, nesse sentido, há toda uma, uma lógica que não tem necessariamente a ver com, com o romance de, de todo.
0: Romances, argumentos, canções... alguma linguagem que ainda não tenhas experimentado e gostasses de tentar?
1: Não, disseste três coisas, mas no fundo, para mim, na minha cabeça, elas estão todas ligadas à mesma base, que é a escrita. E a isso eu poderia juntar o jornalismo. Eu, quando faço formação de, de, de novos jornalistas ou de estagiários mais ou menos oficial recordo-lhes sempre, mesmo nós que trabalhamos em televisão a nossa base é a escrita aliás, a nossa base é falar bem o português eu acho inadmissível que haja jornalistas que reiteradamente cometem erros de português, mas pronto isso é outra história, mas a, a nossa língua e a forma de escrever é a base do, do, do nosso trabalho mesmo, eu costumo dizer para improvisares bem hum, num direto, tu tens que escrever bem, para que essa lógica de discurso esteja sempre presente no teu cérebro. Se tu te habituas a escrever mal, também não vais falar bem, isso te garanto Mas, no meu caso, se tu reparar, está tudo ligado a esse ato da, da escrita. Só que ele vai para destinatários diferentes, vai para recetáculos uh, diferentes... É por isso que, que eu acho que há coisas que hum, ficam bem numa canção uh, e outras que não ficam, inclusivamente uh, palavras. Eu às vezes estou, estou a ouvir uh, coisas que uh, a minha primeira reação é logo não, essa palavra é feia, não usa essa palavra, isso não pertence à canção ou essa métrica está mal construída. Uh, e no, no, no romance isso... Não tem, não tem qualquer problema, embora eu ache que romance, um bom romance, e eu vejo isso como leitor, um bom romance tem uma certa musicalidade. Era o que né? eu
0: estava a pensar, é. não é? as frases também têm que ter Sim. uma certa harmonia.
1: Como é óbvio, e tem uma certa musicalidade. Nós estamos a ouvir, se o autor for bom, ele está a dar-nos um ritmo, ele está a dizer-nos como é que quer... Que o livro seja lido, não é? através da sua cadência. Não
0: é? Sim, uma, uma ideia de equilíbrio. Às vezes estou a escrever e também a escrever, pronto, jornalisticamente. Sim. E às vezes só mudar uma palavra de sítio, às vezes, não, já, ok, já ficou mais equilibrado, não é? É
1: fundamental mudar uma palavra, pôr, o, pôr uma vírgula, não pôr uma vírgula, quebrar a linha, não quebrar a linha, é absolutamente fundamental. Não é?
0: Essa paixão pela escrita, tu disseste que, que surgiu ou. Começou a a crescer mais durante a tua adolescência, a literatura e escrita. Que prazer é que tu retiravas? Era uma questão de de expressão artística, de expressão individual, dos teus sentimentos, uma coisa de introvertido, não sei.
1: Sim, embora eu eu mergulho mergulho na leitura para imitar muito o meu avô. O meu avô não não era um intelectual, era um um catedrático de, de engenharia química, era professor... Mas tinha uma enorme biblioteca com muita literatura portuguesa, muita literatura portuguesa e, e o meu avô estava uh, constantemente a ler. Ele chegava religiosamente por volta das 5 da tarde, 5 e meia. Uh, eu tinha chegado da escola e muitas vezes coincidíamos no, no escritório dele, uh, uma relação muito silenciosa entre nós, mas pacificamente silenciosa, e eu muitas vezes via o meu avô a ler e comecei a ler. Comecei também a ir às estantes a ler. E aí sim, é quando eu começo a ler que que me apercebo de que o livro, que no fundo são palavras escritas em cima de um papel branco, um livro mexe connosco cá dentro, mexe com sentimentos. Lembro-me perfeitamente, eu li alguma poesia, uns uns primeiros romances, e de repente há um romance que que mexe imenso comigo, que foi o Servidão Humana, do Somerset Moham, que é é a história de um um tipo que que é médico, mas é basicamente um desgraçado emocional que fica nas mãos de uma Mildred, que faz dele gato-sapato, que que o despreza, que o humilha das mais incríveis formas. E então, eu dou comigo a ler e a sentir asco e ódio por essa Mildred, que é uma pessoa que não existe. E esse poder que o escritor tem de nos provocar sentimentos em cima de algo que não existe, pareceu-me extremamente atrativo. E é a primeira vez... Que eu penso, porque, por exemplo, eu quando, quando tocava guitarra em miúdo, a minha ideia era tocar Beatles e Led Zeppelin na vida toda, não era compor, não estava nem aí, não é? Na escrita, a primeira vez que eu quando eu sou engolido pelo servidão humana do Somerset Morgan assalta-me a, a, aquela certeza de eu quero fazer isto, eu quero ser capaz de provocar isto nas pessoas, de, de inventar um mundo que não existe uh, e fazê-las sentir coisas isso que, que me levou depois a tentar uh, a tentar escrever escrevi coisas uh, absolutamente lamentáveis dos 16 aos 20 e aos 20 escrevi o meu primeiro romance que, a, a, que acabou por ser o meu primeiro romance que foi o daqui a nada que tem que é absolutamente uh, ingênuo e pueril mas já ensaia o a tentativa do edifício, ou seja, eu escrevi-o com o sentido de tentar perceber se eu era capaz de colocar em pé um romance, que é completamente diferente de uma poesia ou até de um conto, coisa que eu, curiosamente, nunca escrevi. Eu sou da respiração do romance, sou da, da longitude do, do romance.
0: Nunca escreveste poesia, então, também?
1: Não, escrevo aquilo que se, uh... Bom, isso levávamos. O que é a poesia? Uh, sim, escrevo, escrevo poesia, não tenho, não tenho medo de o dizer, mas, mas, mas nunca escrevi poesia para ser publicada, dizendo, ah, agora o Rodrigo Escarvalho vai lançar um livro de poemas. Não. Acho que uh, a maior parte das letras que eu escrevo para canções uh, encaixam na noção de poesia e escrevi poesia para este espetáculo russo que também nasce muito de lá está dos textos dispersos que não tinham lugar em romances e que eu achei que poderiam encaixar muito bem num tipo de espetáculo que acho que em Portugal nunca se fez e que eu não conhecia que é um espetáculo que junta a spoken word com a com a canção que foi uma uma tentativa de... eu sei perfeitamente uma das coisas que eu me orgulho acho eu, é a, a noção de si. Eu sei a exata noção das, das, das minhas limitações e, e a coisa que mais me assusta na vida, é, para além da morte, é o medo do ridículo. Tenho pavor do, do, do ridículo e de fazer cenas tristes. É, é por isso que recuso muitos convites. É, eu tenho a, a noção das minhas limitações e daquilo em que eu sou bom e daquilo em que eu sou a. a, a apenas sofrível ou mau. Por exemplo, eu não sei tocar para estar em cima de um palco. Eu não sei cantar para estar em cima de um palco. Embora possamos discutir o que é que é é um bom cantor ou o que não é. Mas eu sei dizer. Isso eu sei. E então o que é que eu fiz? Arranjei sócios para me tocarem e cantarem. E portanto nós temos, é uma espécie de um triângulo em que um toca, a outra canta e o outro diz, uh, que eu acho que resulta, resulta bastante bem.
0: Quando é que este projeto começou? Portanto, estamos a falar da Daniela Onis e do Ruben Alves, certo? Exato.
1: Este projeto começou depois de um, de um projeto, o meu primeiro projeto falhado na, na música que eu lancei um, um disco, um, que era todo de de composições minhas, eu tinha muita febre de de, de mostrar as minhas composições e para isso arranjei uma uma cantora, lá está, porque eu não não tenho capacidade de descantar, que foi um primeiro projeto chamado Chave, do qual nasceu um disco, mas que ficou por aí, porque depois já já não havia qualquer ligação entre nós, chamadas diferenças artísticas irreconciliáveis e foi cada um para para o, o seu caminho. A partir daí... Fiquei uns meses pensando que, que a minha aventura na música uh, se teria perdido para sempre. Não. E, e foi com o Ruben Alves que trabalhou comigo, uh, apenas enquanto músico, nesse primeiro álbum, de, de quem fiquei muito amigo. Uh, e fomos conversando e ele foi-me desafiando: Pá, mas tu, tu tens mais coisas, que eu sei que tu tens mais coisas, era, era uma pena isto ficar por aqui. Uh, pensei em outro projeto e eu pensei: disse. Só que este segundo projeto tinha aqui um salto bastante grande, que eu tinha que pensar bem se eu queria fazer, que era eu ir a palco. Porque eu no chave não ia a palco, quem a palco era, era a cantora. Eu estava nos bastidores. E, portanto, eu queria, tinha que pensar se quereria essa exposição, ou essa sobre exposição no meu caso, porque exposição já eu tenho de sobra. E decidi que não seria por uh, qualquer receio de julgamento alheio que eu deixaria de o fazer, porque iria arrepender-me disso até o fim da minha vida. Portanto, restava-me pensar se eu conseguiria, lá está, construir um edifício, construir um espetáculo que faça com que as pessoas, durante 70 ou 80 minutos, estejam uh, atentas ao que está em palco e estejam interessadas no que está a acontecer em palco. Não seria um espetáculo apenas de música, porque aí eu não iria a palco, não estaria lá a fazer nada. Eu tenho outra valência, tenho a valência do, do dizer, eu trabalho com a voz há 35 anos e portanto se há coisa que eu sei é de alguma forma interpretar textos ou falar com as pessoas e portanto... Só isso faria com que justificasse eu ir a palco. Então construí com eles, mas sobretudo eu, construí uma espécie de uma uma narrativa onde encaixam vários tipos de de linguagem, onde andamos entre entre o cómico e o burlesco e e o dramático. E é um espetáculo que... Eu aceito que muita gente não não sei o que é e, a partir de não sabendo o que é, o que esperar, fica nas covas e nem sequer vai. A experiência que nós temos tido é muito, muito positiva das pessoas que vão. Ou seja, as pessoas que vão ficam muito agradavelmente surpreendidas e falam connosco no final do espetáculo sobre várias coisas... E dizem que se sentiram numa montanha russa de emoções. E, portanto, isso para nós é o melhor elogio que pode haver. É manter as pessoas constantemente ligadas ao palco. Eu já fui a muitos concertos em que, confesso-te, que, a certa altura, aquilo é tudo igual. É bom, mas é tudo igual. A música 6 é igual à música 8. E não tem grande surpresa. Já se sabe que vão ser canções atrás de canções e portanto nesse sentido este nosso espetáculo percebe-se logo aos 5 minutos de jogo que nunca se sabe o que é que vem lá a seguir se é uma canção se é spoken word, se nós falamos um com o outro se eu canto, será que eu canto será que a Daniela diz e portanto nesse aspecto acho que é um espetáculo bem conseguido está bastante variado
0: Que tipo de público é que têm tido?
1: (coughs) Sabes que no escuro e com máscaras é difícil perceber quem é o tipo de público. Mas calculo que à partida haverá muito público dos meus livros. Há muito público dos meus livros. Depois haverá sempre uma franja... (coughs) Perdão... Haverá sempre uma franja de pessoas movidas pela pela curiosidade de ver o jornalista em cima do palco, mas o que é que ele vem aqui fazer? Deixa cá ir ver. Hum, Em termos de idades, tem sido muito, muito, muito heterogéneo. Uma das coisas muito engraçadas na na Figueira da Foz, no final nós tínhamos à nossa espera no parque de estacionamento uma, uma miúda, para mim uma miúda, que tem... 27 ou 28 anos, é da idade da minha filha, uh, com a avó. Tinham ido as duas uh, e queriam ambas dizer-me pessoalmente o quanto tinham gostado. Uh, e foram específicas, falaram de, de uma canção específica ou de um poema específico. E, portanto, essa, essa capacidade de atingir uh, várias pessoas, ou de chegar a várias pessoas, uh, nós temos sentido e temos notado. Mas sentimos Há algumas pessoas que nós vamos conseguindo monitorizar porque estamos em cima do palco e vamos olhando para elas e é engraçado, nós já tivemos muitas pessoas que nós começamos e elas estão assim braços cruzados a olhar tipo, "Ah, anda lá, mostra lá o que é que é é isso e depois ao ao longo do do espetáculo vão vão desfrutando, vão relaxando e vão vão sorrindo ou vão, vão se emocionando e vão ficando, digamos, rendidas ao, ao, ao espetáculo, portanto não temos, uh, confesso não temos ainda não esgotamos nenhuma, nenhuma sala mas penso que isso tem a ver com, com o facto de ser um, um conceito novo as pessoas não sabem, ok, poemas e canções, mas isto é o okay? quê? Uh, se calhar nunca será uma coisa de grande público não é? Mas, uh, mas é o nosso projeto e nós acreditamos nele e eu, uh, uh, eu só acredito em artistas que têm a sua individualidade e isso nós Lá. É um espetáculo que é único.
0: E é importante uh, partilhar com o público essa montanha russa de emoções, como disseste, uh, sobretudo nesta altura em que estamos todos ou meio isolados ou acabrunhados ou a tentar voltar ao que já fomos.
1: Sim, será sempre. Uh, nestes tempos mais porque penso que em termos emocionais as pessoas ficaram todas uh, com algumas... Alguns rasgões à flor da pele, né? todo este tempo fez-nos rasgões, fez-nos interrogar, trouxe algo que eu pressenti desde o início, que ia acontecer, trouxe também muito do pior que as pessoas têm, porque como isto se assemelha a um tempo de guerra, Não devemos esquecer que nos tempos de guerra acontecem coisas maravilhosas, e heroicas mas acontece também aquilo que de pior o ser humano tem. Depois de um bombardeamento há uma loja que que fica destruída e a primeira coisa que as pessoas fazem é ir fazer pilhagens e instala-se um instinto de, de, de sobrevivência ou aquilo que elas pensam ser um instinto de sobrevivência que as faz pensar em si e magoar todos os outros. E isso houve muito e continua a haver sobretudo por causa dessa desse mundo maravilhoso/barra horroroso que é a internet e que permite, como eu costumo dizer, uh, a partir do momento em que eu aqui uh, em Lisboa posso atingir ou insultar uma pessoa que está na Nova Zelândia está tudo dito, não é? As pessoas ficam munidas de um poder uh, terrível que a maior parte das vezes não sabem usar
0: Mas ou também, que, também podemos elogiar, não é?
1: Como é óbvio, como é óbvio, <risos> uh, era aí que eu queria chegar. Mas as pessoas que escolhem isso, que escolhem escolhem magoar, que escolhem agredir, que andam. Eu vejo pessoas na internet, nas redes sociais, que andam andam à caça. Andam à caça de de posts onde possam ir lá odiar e dizer isto e dizer aquele outro. Isto diz, para já, muito da pequenez da vida das pessoas. E depois, eu acho, sinceramente, que o dizer mal é um. É um desperdício de de tempo brutal. Eu nunca vi um extraordinário artista ocupado a dizer mal dos outros. Ele está ocupado é a fazer a sua arte. Depois há outra coisa que as pessoas esquecem, sobretudo quando acontece entre colegas de de, de ofício, entre, entre músicos ou entre escritores, que é eu dizer mal de outro escritor não faz de mim um melhor escritor. Esta é a primeira coisa. Uh, e depois interrogo-me sempre qual é o objetivo. Parece-me que há escritores ou músicos que gostariam de, de ser os únicos à face da Terra. Uh, ter toda a humanidade rendida aos seus pés, a dizer-lhe que ele é o maior e que não há mais ninguém. é porque Parece que é este o objetivo, porque qualquer outro que surja... E portanto eu vivo muito no deixar os outros outros, viver e fazerem a sua coisa desde que me deixem fazer a minha, porque o mundo é tão grande há tanta gente a exprimir-se e tanta gente a a criar e tanta gente a querer ser espectadora que se vamos por aí nunca mais mais acabamos. Mas sim, este tempo trouxe trouxe coisas muito más... Nesse aspecto o ódio está está muito à à solta E eu acho que a maior parte das vezes E o ódio ainda por cima Quando não é preocupante Quando é preocupante é outra coisa A palavra é outra E aí temos temos que agir, temos que ser forte Quando não é preocupante é ridículo A maior parte das coisas que eu vejo escritas A maior parte dos dos insultos gratuitos Que eu vejo essa essa energia em magoar às vezes é simplesmente ridícula.
0: E durante esta pandemia, durante este tempo também se calhar verifica-se um pouco aquele fenómeno do em casa onde há Onde não há pão, todos ralham e, tem, e ninguém tem razão, não é? Não, isso... Eu às vezes penso, esta pessoa está a dizer um disparate total, mas pronto, se calhar não sei o que é que se passa na vida dela, não
1: Claro, mas tá bem, mas isso também não é justificação, tipo, ah, ah eu agora estou no desemprego, portanto vou desatar aqui e insultar ah, toda f... a gente. Não, a mim o, o, que, o que eu pressinto sempre nesse tipo de, de pessoas e, sobretudo, nos, nos, nos que, que vão reiteradamente insultar e agredir os outros é uma enorme eh, tristeza. São pessoas, são pessoas tristes, são pessoas vazias, são pessoas que, que, que não têm vida e a única coisa, quando a única coisa que tu ambicionas é que apareça um novo post para, para ires lá insultar. É uma é uma vida muito triste. Percebes? E não perco dois minutos com isso. Já me aconteceu curiosamente nas minhas Eu, eu ponho poucas, poucas coisas na, na, nas minhas redes sociais, que eu utilizo sobretudo, e, e sem qualquer pudor e sem qualquer problema, para publicitar coisas, os meus livros, o meu espetáculo. Que diabo! É a minha página, não é? Faço, obviamente, o meu marketing pessoal. Fujo a sete pés a tecer grandes loas e grandes considerações sobre o mundo e não sei quê, porque já sei que vem... Uh, vem imediatamente essa, essas aves de rapina. Mas, por exemplo, já me aconteceu. Às vezes eu faço um post completamente uh, inócuo inocuo, uh, que não cheira a nada, e de repente algumas das pessoas que são meus seguidores de repente começam lá dentro a discutir umas com as outras, a insultarem-se uns aos outros, às vezes nem é a mim, e já por várias vezes me aconteceu. Eu por isso simplesmente apago o post e digo, pá, não. Uh, não, se é para isto se, se é para vocês estarem aqui à bulha, então eu vou apagar este posto, vão, vão discutir para outro sítio, que é uma coisa tão tão desagradável e tão sem fim esse tipo de, de discussões Pai, que, que não vale a pena
0: Aqui há alguns anos escreveste uma canção que era o hino da APAV Sim. e na altura falaste sobre, sobre o problema da violência doméstica, já noutras entrevistas tens, tens dito que a violência é um fenómeno que te perturba muito um, Tendo tu que apresentar o Jornal da Noite e tendo, naturalmente, o Jornal da Noite notícias com alguma violência porque reflete, desculpa, o país e o mundo, não é? No fundo. Tu tens algum truque para desligar quando chegas a casa? Para não te deixares consumir muito?
1: Não. Eu não tenho tenho truque nenhum. Tenho a única coisa que eu faço desde o início que tento fazer desde o início da, da minha profissão é ser um bom profissional no momento em que estou a trabalhar, ou seja, no momento em que estou a apresentar um jornal que, como tu dizes, regra geral é constituído mais vezes por, por más notícias ou notícias duras do que propriamente por boas notícias, também não faria sentido, Nós, que é uma coisa que as pessoas não percebem Não faria sentido todos os dias às 20 chegar ali e dizer olá, está sol e há flores no campo e somos todos muito felizes. As pessoas não entendem que isso não não faria sentido. Mas, hum, obviamente, que o mundo tem coisas muito feias e muito duras e essas coisas têm que ser relatadas. Sem falarmos de quem vive na procura de sangue ou do sensacionalismo barato, o falar dessas coisas... É positivo e significa que nós continuamos a achar que elas devem ser relatadas e devem chegar às pessoas, porque elas não são, digamos, normais. Nós não podemos deixar que os acontecimentos, que os acidentes, que os, os discursos de ódio, que as grandes polémicas, que, que os escândalos entrem na normalidade, porque isso é cedermos uh, a uma, uma selvageria, não é? E, portanto, nesse sentido, o jornalismo pode e deve continuar a alertar as pessoas para as mais variadas situações. Seja o fulano que que matou Cicrano, seja o fulano que roubou milhões num banco que, no fundo, nos roubou a todos nós. Isso deve ser denunciado. E o jornalismo tem esse poder barra dever de denúncia. Obviamente que eu penso sobre todos os assuntos coisas que eu não posso ou não devo exprimir quando estou a fazer o jornal. Daí A dizer, como muita gente defende que o jornalista tem que ser um robô, vai uma grande distância. Eu isso recuso-me a fazer, recuso-me a ser um robô, nunca o serei no dia que a minha empresa, aquela a única à qual eu devo qualquer coisa, que é a SIC, neste caso, achar que eu estou a passar algumas linhas e que tenho que cessar a minha atividade então, digam-no até lá eu continuarei a ser o pivô o jornalista que sou e o jornalista que sou é, e acho que não, nenhuma, nenhuma independência jornalística eh, é posta aqui em causa é dizer que eu sou contra a violência doméstica eu sou contra as pessoas que maltratam animais Eu sou eh, contra a declaração de neutralidade do nosso ministro dos negócios estrangeiros numa matéria que para mim não tem a ver com política, tem a ver com direitos humanos. E sobre direitos humanos, sobre as coisas mais básicas da nossa humanidade, eu terei sempre uma opinião forte e vigorosa. As pessoas que veem os jornais é que julgarão se querem ver as notícias feitas por mim ou não. Eu disso não abdico, mas pelo menos as pessoas sabem de mim o que é que esperam. Não, nunca ninguém me ouvirá falar ou mostrar qualquer tipo de preferência política, política partidária, partidária. nunca ninguém me ouvirá falar de nenhuma... Nenhuma preferência clubística, que são as duas coisas que movem as pessoas, as religiões, que é o futebol e a política, mas em matérias onde está em causa a nossa humanidade, isso aí não, não, não hesito nem um segundo. Eu gosto de me olhar ao espelho e quero saber, um dia que eu desaparecer, um dia que eu morrer, que em alguns momentos estive do lado certo. Da, da história e se interessa me deixar às pessoas uh, dizer-lhes que eu sou assim e depois elas decidirão
0: de forma honesta e transparente não
1: completamente é? não, eu, o que eu digo às pessoas é eu sou de facto um eu sou um jornalista tão independente que eu não tenho eu acho que nunca falei com assessores de políticos na vida não tenho os telefones deles, nem eles o meu uh, eu sou a pessoa mais desligada, desligada no bom sentido de tudo o que me rodeia porque não quero qualquer tipo de contaminação. Eu faço o meu trabalho, vou para casa, onde estou com a minha família e com os meus amigos íntimos. Não tenho círculos ligados uh, a qualquer tipo de, de, de poder ou corporation. Nada. Zero. Quem me conhece sabe que é assim. Uh, muitas vezes uh, até falo com outros jornalistas, dizendo pá, não devias falar tanto com essa fonte... Não é preciso falar todos os dias, daqui a um bocado estão a beber copos juntos, isso é um terreno perigoso. E portanto eu estou completamente desligado de tudo e essa é a minha força. Por isso é que quando eu exprimo uma opinião, uma opinião, seja ela dizer não, não sou neutro nesta questão da Hungria, eu sei de onde é que ela vem. Sei que vem da minha forma de estar e que não está contaminada ou conspurcada por mais nada que não seja, eu não vou ficar calado perante isto. Como não vou ficar calado se estiver na rua e vir um homem bater uma mulher, ou vir um miúdo maltratar um gato, eu não vou ficar quieto nem calado. E à luz do que as pessoas preconizam sobre os jornalistas, se calhar eu também não me devia meter. Ora, não. Não. Eu não sou um autómato, eu sou um cidadão, que tem como profissão o jornalismo, que é uma coisa completamente diferente.
0: Já há demasiadas máquinas nas nossas, nas sim, nossas vidas, não é? acho. Este último ano, só mesmo para terminarmos esta primeira parte da entrevista, este último ano, em termos noticiosos, foi o mais duro que tiveste?
1: Foi. Uh, este último, o último digamos, e a pandemia. Um, e um sim. De sim. já está, <risos> meu Deus, já está a entrar numa zona de uma paciência terrível sim, desde desde o início da da pandemia que foi foi um ano terrível porque foi conjugar uma coisa que é interessante mas é muito difícil que é a novidade total nenhum de nós tinha vivido isto e portanto nenhum jornalista nenhum pivô de jornal tinha vivido uma pandemia ora, como é que eu atuo perante isto? que tom é que eu uso? que postura é que eu tenho perante o que está a acontecer isso foi um desafio eu fiz a minha postura foi intuitivo, a partir daí as pessoas gostam, não gostam, não interessa foi muito duro e continua a ser muito duro porque eu todos os dias chego ali então nesta fase o que me apetece, sempre que digo bom, vejamos os números da pandemia hoje em Portugal o que me apetece dizer é pá. Porra, para isto tudo, pá. Isto já acabava. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isto. Já chega. Era o que me precisasse dizer. Um, porque há, sobretudo, um cansaço enorme de gerir um, a postura profissional que eu tenho que ter, não é que está ali um pouco... E o facto de eu ser também um cidadão, de eu ser também um homem, de ter família, de ser também afetado por todas por todas estas estas medidas e os os avanços e recuos e portanto estou a viver isto como qualquer pessoa com grande carrossel de emoções a nível pessoal e familiar e depois, às oito tenho que fazer ali representar um um outro papel, em que ali já não sou só eu, ali sou o representante de uma redação que por sua vez é representante de uma empresa Portanto, eu não me posso nunca esquecer disso. Não é? Por mais individualidade que tenha, por mais carisma pessoal que tenha, eu estou ao serviço de, de uma empresa. E, portanto, às vezes há dias em que, que esse equilíbrio se torna mais difícil, mas que eu tenho que aguentar.
0: passar agora à próxima rubrica do Posto Emissor, o tema da semana e esta semana mais uma vez esteve na Berlinda a situação dos concertos em Portugal com o desconfinamento a dar passos atrás, nomeadamente na zona de Lisboa os concertos ainda são permitidos ainda que tenham que terminar antes das 22h30. Já os grandes festivais têm sido cancelados um a um, esta semana foi a vez da organização do Vodafone Paredes de cor a anunciar que este ano não há música para ninguém De momento o o único grande o grande festival que continua agendado para este verão em Portugal é o Mel Sudoeste, na Zambojeira do Mar, no início de agosto. Esta tendência prende-se naturalmente com os números da pandemia, que não estão a diminuir, e não é uma tendência exclusiva de Portugal. Em Inglaterra, os promotores estavam inicialmente muito otimistas quanto, regre... quanto ao regresso dos festivais este ano, mas a cautela do governo de Boris Johnson, que decidiu adiar o desconfinamento mais umas semanas, fez com que vários festivais também tiveram de ser cancelados. A BBC sobre isto diz que a época dos festivais britânicos se desmoronou em câmara lenta, entretanto em Portugal é provável que a entrada em eventos com muita gente, tal como festivais, casamentos e outros espetáculos, casamento não é bem um espetáculo, seja submetida, às vezes, às vezes pode ser. Há uns espetáculos alegres, outros menos, mais tristes. Um, enfim, poderá ser, então, deverá ser submetida à apresentação de um certificado digital. Rodrigo, é desanimador. Mais um, mais um verão sem festivais, mas...
1: É, deixa-me dizer uma coisa muito simples em relação a isso. Eu, em relação aos festivais, uh, até compreendo. Até compreendo a prudência por, por uma razão. Uh, apesar de ser ao ar livre os festivais têm têm uma natureza de de confusão e de conglomeração que que se torna difícil de de gerir. Embora acho uma palhaçada o que se tem feito com o futebol e começou, por exemplo, com com a Champions no no Porto, que foi uma vergonha o que se passou nas nossas barbas e não há, para mim, qualquer diferença entre um festival de verão e os estádios estarem a voltar a ficar cheios. O tipo de cenas de Pessoas de tronco nu aos abraços umas às outras é exatamente uma coisa num sítio, como será noutro. No Portanto, uh, acho mal, mas compreendo. Em relação aos espetáculos uh, nos quais o Rouge se inclui, os espetáculos em sala, acho uma aberração o que está a fazer. Os espetáculos em sala são, neste momento, pela minha experiência, dos sítios mais seguros e mais controlados onde se pode estar. Eu estou muito mais em risco e muito mais exposto em cada ida ao supermercado do que nos espetáculos onde as pessoas à entrada desinfetam as mãos têm que estar todas de máscara são levadas criteriosamente para os seus lugares que estão devidamente separados dentro da sala onde permanecem todo o tempo de máscara e no final também saem à vez diretamente lá para fora Ora bem, qual é o risco que está aqui? Não está risco absolutamente nenhum e acho que Nesse aspecto, ainda por cima, num setor que já vive por si dificuldades continuarem esse tipo de de restrições e dos horários e não sei o quê. Essa coisa do horário é uma coisa completamente patética. E, portanto, acho que nos espetáculos de sala fechada é uma injustiça enorme.
0: Sim, ainda outro dia fui a um espetáculo no no Maria Matos e é tal e qual o que estás a descrever. E há também distanciamento entre cadeiras. Uma pessoa sente-se segura, creio eu. E, e depois pronto os espetáculos são importantes não só para os músicos como para os técnicos como para quem vai assistir porque este este último ano acho último ano e meio já lá vai acho que nos ensinou que, que não podemos só viver, sobreviver não é também há que como é enfim óbvio. Respirar. Alimentar,
1: alimentar a alma senão somos um, uns autómatos, não né
0: mais uma vez umas máquinas Sim, não
1: é? que comem bebem e vão à casa de banho isso não é vida
0: exato Chico's. agora a falar de um disco que acaba de sair chama-se Peace or Love e é o primeiro disco dos Kings of Convenience em 12 anos. Eu confesso que estou viciada neste álbum, desde que o primeiro single que se chama Rocky Trail saiu, eu, eu acordo quase sempre todos os dias com essa canção na cabeça e é curioso que quando a dupla norueguesa anunciou o seu regresso, a internet encheu-se de comentários, uma vez na vida, comentários simpáticos, como era mesmo disto que eu estava a precisar e não sabia e realmente ouvir aquelas canções muito doces deles, entre folk e a bossa nova é quase como voltar a um mundo antigo em que os problemas eram mais simples, digamos assim eu falei com um dos dois kings of convenience o Erland Oi, que há quase uma década vive em Itália e ele explicou que uma das razões para a demora deste disco se prendeu com as guitarras, disse ele. Cantar para nós é fácil, encontrar o som certo das guitarras é que é mais difícil. Esta entrevista está hoje no, na revista do Jornal Expresso. Rodrigo, tens ouvido algum disco com mais insistência, alguma coisa que te tenha feito mais companhia nos últimos tempos?
1: Não, não, assim, de descobertas, descobertas recentes, não. Eu fiquei, quer dizer, é um mundo tão vasto, dizer o que tenho ouvido o que não tenho ouvido e eu aí ouço desde desde grupos novos até música clássica e é conforme o momento em que necessito de ouvir música que que era uma seria uma conversa interminável mas eu dou por mim de facto a regressar muito à música que me que me marcou na minha adolescência, não tanto por, por, por eternizar o discurso de no meu tempo é que era, eu não sou nada essa pessoa, mas porque como isto vive de sensações e como vive de a, a música escrita encontrar o seu lugar em nós, eu dependo muito de uma certa complexidade musical... Uh, que eu não encontro em muita da música de hoje. É por isso que eu regresso muito ao, ao, ao rock sinfónico, que me marcou bastante. Uh, os Genesis, os Yes, algumas coisas do, do, dos Pink Floyd, algumas coisas do, algumas peças mais compostas dos, dos Super Trump, os King Crimson. Eu regresso muito aí porque há uma complexidade musical que me, que me agrada bastante. Ainda ontem, dei por mim, ontem tive que fazer uma viagem e dei por mim a pegar num CD antigo dos os Marillion o, o início dos Marillion é muito interessante porque eles vieram uh, ocupar um lugar que foi deixado vazio pela, pelo fim dos Genesis ou pelo fim do Peter Gabriel uh, e então eles nasceram nitidamente para aqueles que estavam uh, na ressaca do, do, do fim dos Genesis e pronto, e os Marillion têm uh, algum, como se costuma dizer ali algum azeite tem algum fio de azeite no início Mas também tem uma complexidade musical que é é uma coisa muito curiosa, que está está mais próxima das grandes peças clássicas do que muita da música que que se faz atualmente, que anda ali, volta dos dos três acordes e dos quatro acordes e de variações sobre isso. E às vezes é um um tipo de alimentação que que me diz muito pouco. Às vezes preciso dessa da mesma forma como na escrita também gosto às vezes de, de, de escritores mais desafiantes
0: hum. Descobriste algum escritor assim mais desafiante nos últimos tempos?
1: Uh, não Não uh, Não porque a minha, há muitos escritores que eu já leio há, há, há muito tempo e me, mesmo aqueles que, uh, que de que gosto há alguns uh, há, há muitos uh, recentes mas uh, não te sei dar assim uma janela temporal, mas não eu, digamos, nas últimas semanas não, não descobri assim nenhum já nem sei porque guardei para mim. Talvez porque me suava tonto, dito ali ao espelho. Enfim, ficava assim, sabendo a pouco. Nas palavras que pensei para ti Nunca achava nada novo por nada achar que um dia
0: sim. Vamos falar agora dos concertos que vamos poder ver na próxima semana. Esta sexta e sábado, 25 e 26 de junho, Andrea Bocelli dá dois grandes concertos, possivelmente os primeiros grandes concertos desde o início da pandemia em Portugal. Os espetáculos acontecem no estádio Cidade de Coimbra, com participação especial de Marisa, e terão capacidade para 13 mil pessoas cada, portanto, sensivelmente metade do estádio. Este sábado começa também. No terraço do Capitólio, em Lisboa, o evento Lusco Fusco, com concertos ao final da tarde, aproveitando que os dias já estão mais longos. O primeiro a tocar no terraço é António Zambujo, a 26 de junho, Sex Matai, a 27, já em julho teremos Gisela João, no dia 3, Tiago Nacarato, a 4 e muitos mais daí em diante. O teu projeto Rouge toca, se não estou em erro, no dia 30 de junho na Sertã?
1: É, vai ser um, ao ar livre. Estou, estou curioso para ver como é que resulta ao ar livre. A, a, parte, a parte da canção é, é mais normal, as partes mais declamadas vão ser, um, se calhar, um certo desafio, mas vamos lá ver.
0: Pois, no dia 3 de julho, Teatro Sá da Bandeira no, no Porto. No dia 3 de julho, uma
1: grande aposta nossa, que gostaríamos de ter uma casa composta, até porque para mim vai ser um concerto emocionante, não é? que é um regresso à casa, de uma forma que eu nunca julguei possível na última década, que é em cima de, de um palco. É um, e gostava de ter uma sala composta para partilhar algumas memórias com, com as pessoas que vão estar na plateia, que muitas delas eu conhecerei certamente.
0: Voltas ao Porto com frequência? <coughs>
1: não com a frequência que que desejaria mas sim, toda a minha família à exceção do meu irmão, toda a minha família permaneceu no Porto e vive no Porto
0: Assim, ao final de mais um posto emissor, fica o nosso agradecimento ao Rodrigo Edes de Carvalho por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Sim. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia estava a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos então finalizar com uma leitura do nosso convidado. Rodrigo, o que nos vais ler?
1: Vou ler do Eugênio de Andrada... Uma... Eu gosto muito da poesia do Eugénio de Andrade, mas gosto sobretudo de alguma poesia que ele fez em homenagem a outros poetas, neste caso amigos, normalmente por ocasião da morte, e portanto nesse sentido são uma espécie de, de epitáfios, mas onde acho que o Eugênio de Andrade consegue alguma da sua, da sua poesia mais conseguida. Chama-se a memória de Rui Belo e, portanto, é naturalmente sobre a sua morte. Provavelmente já te encontrarás à vontade entre os anjos e com esse sorriso onde a infância tomava sempre o comboio para as férias grandes. Já terás feito amigos, sem saudades dos dias onde passaste quase anónimo e leve, como o vento da praia e a rapariga de Cambridge, que não deu por ti, ou se deu, era de Vila do Conde. A morte, como a sede, sempre te foi próxima. Sempre vi a teu lado, em cada encontro nosso. Ela aí estava. Um pouco distraída, é certo, mas estava. Como se estava o mar e a alegria ou a chuva nos versos da tua juventude. Só não esperava vê-la tão cedo, assim, na quarta página de um jornal trazido pelo vento, nesse agosto de caldelas, no calor do meio-dia, jornal onde em primeira página também vinha a promoção de um militar a general. Ou talvez dois, ou três, ou quatro, já nem sei. Isto de militares custa distingui-los, feitos em forma como os galos de Barcelos, igualmente bravos, igualmente inúteis, passeando de cú melancólico pelas ruas, a saudade e a sífilis do império, e tão inimigos, todos, daquela festa que em ti, em mim, e nas dunas principia. Consola-me ao menos a ideia de te haverem deixado em paz na morte. Ninguém na Assembleia da República fingiu que te lera os versos. Ninguém, cheio de piedade por si próprio, propôs funerais nacionais ou a título póstumo te quis fazer visconde, cavaleiro, comendador, qualquer coisa assim para estrumar os campos. Eles não deram por ti e a culpa é tua. Foste sempre discreto, até mesmo na morte. Não mandaste a merda o país, nem nenhum ministro, não chateaste ninguém, nem sequer a tua lavadeira e foste a enterrar numa aldeia que não sei onde fica, mas seja onde for, será a tua. Agrada-me que tudo assim fosse. E agora que começaste a fazer corpo com a terra, a única evidência é crescer para o sol.